0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: 8 en punto de la noche. Bienvenidos a Mesa Blue. Hoy tenemos Mesa Blue recargada. Dos invitados de lujo el ya candidato a la Alcaldía de Bogotá, el doctor Samuel Hoyos. Bienvenido, doctor Hoyos.
2: Vanessa, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá y un saludo a toda la audiencia.
1: Baterías listas, enfiladas para la Alcaldía.
2: Listos ya con toda la energía para trabajar por esta ciudad.
1: Bueno, vamos a hablar con el doctor Hoyos en breve, porque antes de eso quiero presentarles a una invitada también muy especial, es Alfamir Castillo. Alfamir, bienvenida.
0: Muchas gracias, Vanessa, por tu invitación. De verdad que Agradecerte por haber hecho la invitación a este programa.
1: Alfamir tiene una historia muy preocupante, muy triste, muy dolorosa. Además, porque su hijo fue víctima de uno de los capítulos más desgraciados de la historia del conflicto colombiano, que es el de los falsos positivos.
0: A su hijo lo matan en febrero del año 2008, ¿no, Alfamir? Sí, así es, Vanessa. Mi hijo fue asesinado el 8 de febrero del 2008. ¿Cómo era su familia en esa época? Eh, bueno, una familia unida, eh, compartíamos todo en un municipio eh, como es Pradera Valle, donde todos nos conocíamos viviendo allá alrededor de 30, 32 años. ¿Cuántos hijos al familia? Eh, cuatro hijas mujeres y, eh, y Darbey era el único hijo varón. ¿Darbey tenía cuántos años? Eh, en ese entonces Darbey tenía 20 años. Darbey tenía 20. ¿Y usted qué hacía? Eh, pues yo, mi profesión eh, es enfermera, eh, esa era mi profesión, enfermera. Era una familia campesina, una familia que trabajaba en sí, pradera. Era, ¿El, ¿El que
1: hacía? él había estado en el ejército? Eh, sí,
0: era una familia que trabajábamos en pradera, que, muy unidas, eh, el cual compartíamos todo. Y este eh, el asesinato de mi hijo nos desmembró, siempre he dicho, nos ha desmembrado como familia.
1: Alfamir, era una familia de tres hijas, uno, un único hijo que era él, usted era enfermera, el muchacho tenía 20 años, él había ya trabajado, ¿no? Él se había ido sí. con su padre alguna vez. Uh -huh.
0: ¿Cómo era él? ¿Cómo era este hijo? Eh, pues era un chico eh, muy cariñoso, salía con muchas cosas, muy detallista, eh, muy de decirle a uno qué iba a hacer, para dónde iba o sea, eso nos unía sobre todo el día domingo que estábamos en familia, eh, era era algo pues que yo no hubiese cambiado en la vida por nada del, del mundo sí. y ese 8 de febrero, ¿él se va para dónde? ¿a qué? pues Darby sale eh, un martes eh, de febrero donde sale con un soldado profesional, en ese entonces no sabíamos que Alonso Iván Palacio era soldado profesional, con una oferta de empleo, eh, meter tubería de gas, el cual eh, no solamente sale Darbey, sale Alex Hernández Ramírez y Didier Marín. Él sale con dos amigos, ¿cierto? Sí. ¿Qué es
1: lo que le prometen? ¿O qué es lo que le, le prometen,
0: le ofrecen trabajo allá en Manizales con todo, pues le pagaban en ese entonces 50 mil pesos diarios, libre de, de todo de comida y de todo uh -huh. entonces dice, ellos aceptan aceptan el trabajo Ajá. que era poner tuberías sí. de gas además que Didier había trabajado ya en gases de occidente entonces tenía un poquito de experiencia sí. en lo, que, en lo que tenía que hacer Sí. entonces ellos arrancan llegan a dónde. Ellos arrancan, eh, llegan inicialmente a Pereira, A Pereira. Eh, llaman de un celular, el cual eh, a mí me llamó mi hijo a eso de las 7 de la noche del día jueves que había sido asesinado a tipo después de, med de medianoche y me dice que están esperando que alguien los va a llevar al sitio donde van a empezar a trabajar al otro día. Uh -huh. Y esa noche, ya casi al amanecer, ¿no? Uh -huh. Lo recogen, ¿y qué pasa? Pues la versión que nos dice Didier, que es el sobreviviente, es que lo recogen. Eh, pues ellos notan que hay una moto que adelanta y atrasa, y pues le dicen pues a este joven que los sacó Alonso Iván Palacio, que y él dice que no, que no se preocupen que esa moto va haciéndoles acompañamiento a ellos finalmente ellos eh, hacen como un desvío eh, antes de llegar a Manizales a la vereda Javas y eh, había un supuesto retén militar en eh, los militares con pasamontaña. Uh -huh. eh, les piden, si sí, los paran, los hacen bajar les piden sus documentos eh, lo que dice Didier es que él se va a un lado con Alonso, con donde habían otros soldados. Darbey, que es Darby. su hijo. Darbey, que es uh -huh. su hijo. Didier, Didier. Y Alex Hernández y Alex. Ramírez. Uh -huh. Uh -huh. Y uh -huh. Didier, vamos a ver ahorita, que sobrevivió Ajá. para contar. Entonces, Didier, ¿qué es lo que cuenta? Eh, Didier, lo que cuenta es lo que te estoy contando en este momento, es que ellos, está el rete militar eh, con pasamontañas, igual los hacen bajar, les piden los documentos y eh, el Didier va hacia el lado derecho con, eh, con el soldado que han venido ellos desde Pradera y... Eh, él dice que estaban pues allí eh, él mostrando sus documentos cuando él escucha unas ráfagas uh -huh. él voltea a mirar y ve que cae Alex y que Darbey eh, corre por ende los impactos que tenía Darbey, mi hijo en la eh, son todos en la espalda porque él corrió y Didier dice pues que el soldado que le iba a disparar a él eh, lo que hace, se le traba su arma y él se tira por un precipicio y se tira y sobrevive. Sobrevive, sí, contándonos pues eh, eh, sufre lesiones en la cara, en el, en el brazo, creo que también en un pie y... Pues le lo persiguen, sin embargo él dice que lo persiguen más o menos hasta las cinco y media de la mañana. Y finalmente
1: se montan un bus Finalmente y logra... sí,
0: pero no fue tan fácil porque estaba eh, herida, sí estaba herido, ningún bus lo quería alzar y finalmente él dice que mintió, dijo que eh, lo había le habían robado la moto, todos sus papeles y que él necesitaba llegar a, a, la, a la terminal porque. Iba hacia Cali. Esto ocurre en febrero del 2008. Sí. Y su hijo comienza a engrosar
1: las filas muy tristes de un capítulo muy doli muy doloroso y muy eh, vergonzoso de la historia de Colombia, que es el de los falsos positivos de jóvenes, campesinos, pobres, afrocolombianos, indígenas, muchachos, como el hijo suyo que hacen pasar como guerrilleros heridos en combate o como delincuentes para engrosar esas filas de resultados por parte del ejército colombiano. Posteriormente, a usted le, la comienzan a amenazar, ¿no?
0: Sí, eh, las amenazas hacia Alfamir llegan a partir de que se empiezan las audiencias contra los militares en Manizales. Eh, inicialmente, pues nosotros... Eh, eh, pues no sabíamos nada, estábamos, digamos, a ciegas, eh, donde en la casa, en mi casa de pradera, me llega eh, un niño de unos 10, 11 años, donde me dice que hay una persona en una moto y que me manda a decir que si me presento a las audiencias, voy a ser asesinada. Entonces, eh, ¿En qué año? ¿Se acuerda más o menos? Creo que fue en mm, 2010, más o menos. Sí, y ahí entonces bien. usted
1: igual se presenta a las audiencias, igual, usted sí. es una mujer valiente eh, yo
0: comento esto con, con alguien donde nos recomienda ir, ir pues a a Movis, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado yo hablo con Marta Giraldo y ella me dice pues que yo no me puedo presentar pues allá sola eh, eh, hacemos conexión con Jorge Molano Germán Romero y es donde se empieza a hacer pues como el acompañamiento de defensores de derechos humanos. Uh -huh.
1: Alfamir, pasa todo este episodio por cuenta de ese de ese acontecimiento tan desgraciado en la vida suya, de su familia y de su hijo. Hay siete militares colombianos juzgados, ¿cierto? Uh -huh. Con condenas de más de 40 años. Sí. Usted sigue trabajando con siendo testigo, sigue trabajando ahora con la Jurisdicción Especial para la Paz, digo, trabajando es eh, como testigo y obviamente contando su historia con esta lucha inquebrantable, pero siguen las amenazas, tanto que el viernes pasado la volvieron a amenazar,
0: le hicieron un atentado. Sí, eh, las amenazas han seguido. Las amenazas todo, siempre, han siempre han estado, siempre han seguido. Eh, igual lo que decía el abogado Romero antes de sentarme aquí, era que hay cantidades de amenazas contra Alfamir, eh, a partir del 12 de, de octubre que empiezan las audiencias contra Mario Montoya, se incrementan más seguido las amenazas y finalmente pasa a atentar contra la vida de Alfamir el viernes pasado
3: entre Pradera y Palmira. Alfamir, ¿quiénes están detrás o estarían detrás de estas amenazas y este intento de acabar con su vida? Bueno, las amenazas
0: son muy claras, ¿no? Las amenazas son muy claras, ellas lo dicen eh, no te metas, no te puedes meter con mi comandante, él no puede ir preso eh, ya hemos salido, bueno todas unas amenazas así y claro, sabemos de dónde vienen las amenazas vienen de los militares ¿Qué fue lo que pasó el viernes? Pues el viernes, eh, a raíz de todas las amenazas que me había llegado eh, pues Teníamos casa por cárcel, siempre lo he dicho, y entonces eh, le escribo al abogado Germán Romero y le comento pues que tenía eh, intenciones de ir a la finca donde mi hija, y eso fue lo que hice, tipo 4, 4 y cuarto, creo que llegamos a la finca, eh, donde estuvimos allí, y a eso de las 4 y media, 5, llega una amenaza. Eh, yo se la envío a mi abogado, le Germán Romero, vía mensaje de texto. Uh -huh. Se la envío a él y él me dice, ¿dónde estás? Yo le digo, no, pues estoy donde le dije. Yo estoy aquí. Me dijo, ¿estás bien? Yo le dije, sí, ¿estás segura? Yo le dije, sí, estoy, estoy bien. Pues a eso tenía un compromiso eh, de un taller en Pradera muy temprano, al otro día, el día sábado. Y decidí, pues, que nos veníamos a las 8 de la mañana y eso fue lo que pasó, salimos a eso de las 8, hay un tramo más o menos a salir a la carretera destapada entre Pradera y Palmira y al hacer la parada, el esquema donde iba yo, que por ende tenía que parar, eh, pues eso fue muy rápido, se escucha algo como, como algo que... que ...fuerte que golpea y vemos con mi esposo porque veníamos atrás en la parte de atrás los dos, eh, algo, como candela, eh, esto nos asustamos mucho, uh, uh, pues el esquema reacciona muy, muy rápido, de verdad que resalto esto, lo resalto yo también, pues porque... Eh, uno primeramente pues agradecer pues a la ONP que había hecho las gestiones eh, justamente el día de las audiencias, el 17 de octubre, eh, med poner eh, medidas, mmm, sí, medidas, implementar de las medidas de protección con ese sí. esquema que era un carro blindado y afortunadamente eh, eso me salvó de ser asesinada y estar que, aquí hablando contigo. Que, que la iban a matar al el objetivo era asesinar, obviamente que sí el el Dispararon, objetivo el era, dispararon eh, Dos impactos En la parte donde iba yo eh, Uno de los impactos En la parte donde estaba uno de los escoltas Pues
1: Alfamir está en este proceso Usted eh, Emilio José Rojas Que es el agregado militar en este momento en Chile Cuando su hijo Fue asesinado Él que hacía en el ejército esto porque José Miguel Vivanco, el director de Human Rights Watch de la ONG para las Américas, hizo unas declaraciones muy contundentes el fin de semana a Blue Radio y dijo que él era parte de esa brigada. ¿Usted tiene información de eso, Alfamir?
0: Pues esa información eh, contundente más que todo la tiene mi abogado Germán Romero. Pues no sé si le quieras preguntar porque aquí está. Él aclarará un poco más eh, lo que es... Eh, eh, pero la información que usted José, tiene es
1: que él está sí, como agregado. Él es, está como agregado, eso sí lo sé, uh -huh. pero él era parte de la brigada. Obviamente que sí. ¿De la brigada 8? Sí. Uh -huh. ¿Y Jorge Navarrete? Igual. ¿También? También. ¿Eran militares de la brigada
0: 8?
4: Uh
0: -huh. y, ¿Y ellos que tuvieron que ver con el asesinato de su hijo
4: directamente?
0: Uh -huh. eh, la orden se dio de alguien eh, muy arriba y entre esos alguien está eh, estas dos personas que acabas de mencionar y también... Eh, y también está, obviamente, eh, se me olvidó el nombre. ¿Quién? ¿Un general? Um, sí,
1: Mario Montoya Uribe. Pues Alfamir, nos alegra que se viva para que nos pueda contar esta historia. Quería invitarla a este programa para escucharla por todo, por sus amenazas, por su coraje, por su fortaleza como madre, pero sobre todo porque ese es un capítulo de la historia de Colombia que el país tiene que saber, se tiene que horrorizar para que no se vuelva a repetir.
0: No, yo le, yo te agradezco a ti por haber hecho la invitación de verdad, que es visibilizar estas cosas y decir pues que esto no puede seguir pasando en Colombia. Eh, en la, las, nosotros como víctimas debemos de tener algo garantizado por el gobierno colombiano y es eso, ¿no? La vida por quien reclamamos y pedimos justicia. Gracias Alfamir por venir. A Gracias a ti
1: por la invitación.
0: 8.15,
1: ya viene el candidato a la alcaldía de Bogotá, Samuel Hoyos asunto de que suena el Puma hasta ahora. Primero 8, porque, 17 minutos sí, de la noche. Bueno, el
4: Puma siempre ha de sonar. Porque pero, siempre ha de sonar para lunes, los programas de Sí, Vanessa. pero como no
1: lo puse yo, entonces me pregunto.
4: Bueno, eh, el Puma José Luis Rodríguez, que nació en Caracas un día como hoy, hace 76 años, así que está cumpliendo años José Luis Rodríguez, que sigue con algunos problemas de salud, que tiene eh, algunos problemas que, que han afectado todavía eh, su carrera, pero eh, todos aplaudimos y celebramos que un cantante como el Puma... Cumpla 76 años el día de hoy, Vanessa. Así que un 14 de enero nació el Puma en Caracas.
1: Numeral Vanessa, pregúntele a Samuel las preguntas para el candidato a la alcaldía de Bogotá. Samuel Hoyos. a ver, Octavio.
4: Bueno, ya, ya hay muchas preguntas. Ángela María Barrera pregunta, ¿cuáles son sus propuestas para hacer eficiente el transporte público en Bogotá?
1: Va a seguir con Trandilenio, le va a apostar al metro. Ya le vamos a preguntar, doctor. Exactamente. Ollos, tanto,
4: segunda. Valentina Muñoz dice, sus propuestas en calidad del aire. Camilo Parada Gómez, ¿Usted también es de los que cree que el problema de movilidad de Bogotá se arregla a punta de bicicleta? Pregunta Camilo. Y Laura Medina, por ejemplo, dice, ¿Qué haría para lograr efectividad del decreto de la dosis mínima en Bogotá? Son muchas las preguntas, pueden seguir participando. Eh, Vanessa, pregúntele a Samuel y estaremos leyendo a lo largo del programa todas las inquietudes de la audiencia.
1: Bueno, otro tema importantísimo del día, ¿quién va a ser el director técnico de la
4: Selección Colombia? Hoy hubo una, una reunión, se esperaba humo blanco el día de hoy, nadie dijo nada, pero todo parece indicar Vanessa que va a ser Carlos Queiroz Carlos Queiroz es un técnico portugués que ya dirigió equipos importantes incluyendo la selección de su país y también el Real Madrid. Tiene contrato hasta el primero de febrero en la selección de Irán que está jugando la Copa de Asia y se espera que apenas termine su contrato sea anunciado por la Federación Colombiana de Fútbol. Todo indica entonces que será Carlos Queiroz el nuevo técnico de la selección colombia.
1: Y a esta hora está jugando la ameriquita.
4: Está jugando la América de Cali, ese torneo de Fox Sports Hoy está jugando frente al Atlético Nacional de Medellín, se juegan 53 minutos de tiempo completo, 0 a 0 el partido en el Campín de Bogotá.
1: Somos ya la tendencia número 5 en Colombia, llegó el candidato a la alcaldía, el doctor Samuel Hoyos, bienvenido doctor.
2: Vanessa, muchas gracias, pero quíteme el doctor porque no, pues me es que hace... Usted el... tiene
1: 34 años, me tiene que decir doctora usted no, o no, a mí.
2: No, doctora, yo sí quiero doctor.
1: pero todavía no soy Doña, doctor. Doña Vanessa, de aquí en adelante...
2: Doña Vanessa, no, usted, siempre ¿Usted con, lo... con respeto y admiración
1: ¿Usted no es muy peladito ah. para meterse en esas?
2: No, pues soy un joven como, como el 70% de, de los colombianos Un joven con ideas, preparado, con carácter Y sobre todo con transparencia para manejar esta ciudad
1: Y es psicólogo, Carolina Psicólogo, sociólogo casi sociólogo, no se graduó todavía, sí
2: eh, estudié psicología y sociología en la Universidad Esa ya la, esa la, Javeriana, ya la y sí. tiene
1: además una maestría. Es un
2: máster en, en ciencia política, en políticas públicas. Me gané una beca. ¿En dónde? En España, en la Universidad Rey Juan Carlos de España, en la Universidad Francisco de Vitoria. Y, y bueno, uno no para de ¿Y lo de la de sociología? Estudiar. Pues porque siempre creo que... Para uno poder transformar una sociedad, tiene que conocerla.
1: No, pero usted es psicólogo y tiene la maestría, pero además está terminando se, sociología. Se,
2: exacto, hice mi carrera en sociología también, esa, estoy terminando. Está terminando.
3: Sí. Bueno, es. doctor Samuel, arranquemos porque usted, antes de que se acabara el año aquí, nosotros le insistimos, le preguntamos, ¿va a renunciar, va a dejar su curul, va a ser candidato? ¿Cómo fueron esas dos semanas de reuniones, de esa encrucijada en el alma, si renunciaba, si no renunciaba? ¿Por qué decide usted ser el candidato? el precandidato eh, a la alcaldía de Bogotá
2: pues Carolina eh, yo creo que Bogotá necesita que le apostemos a un cambio en la ciudad Bogotá necesita ser de nuevo una, una, una ciudad moderna segura, competitiva una ciudad sostenible y el partido me pidió poner mi nombre a consideración de los bogotanos.
1: ¿Quién le pidió del partido?
2: Pues la bancada de congresistas, eh, el expresidente Uribe. El expresidente Uribe le, lo llamó y le dijo,
1: oiga, ¿le suena esto o eso fue...?
2: En una reunión pública me pidió poner mi nombre a consideración de, de los bogotanos, lo consulté con la militancia, con muchos jóvenes, con empresarios, con comerciantes que me habían apoyado en, en mi campaña al Congreso. Y, y finalmente, pues, eh, coincidimos en que la necesidad es trabajar por Bogotá. Yo renuncié no para dedicarme a otra cosa, ni para irme de embajador. Yo renuncié para dedicarme 100% a Bogotá.
1: Pero había esto fue caro lo contamos aquí cuando el 20...
2: entonces siempre ¿Está dónde, sí, chivas?
1: Estábamos
3: en, <risa> en sesiones extras lo llamamos, le dijimos tenemos Esta tiene noticia. ya el borrador de la carta y que no y que no y que no que lo estoy pensando pero finalmente después termina la puja también con la senadora Paloma Valencia claro. cómo deciden no, que no sea Paloma fue una decisión pero estaban de como partido, decidiendo a ver quién da la quién
2: exacto, presenta la carta fue una decisión que que de que partido eh, creo, los los militantes del partido consideran que nosotros debemos eh, fortalecer la contienda por Bogotá. Creemos que eh, hay que darle a Bogotá la opción de una administración técnica, alejada del populismo, eh, con transparencia, con decisiones que nos permitan transformar esta ciudad.
1: Espere que no se me adelante, todo eso me lo va a contar ahorita, pero quiero saber cómo llegó... ¿A que usted era candidato? ¿Usted es el candidato del Centro Democrático o va a haber una consulta, una vamos encuesta una o algo encuesta, con Ángela Garzón y Vamos con a hacer Molano? una encuesta
2: con ellos para, para escoger un candidato Entonces, único. ¿usted
1: es el, de, el que dice
3: Uribe?
2: El que dice Uribe, el que dice la bancada, pero sobre todo quiero ser el que digan los bogotanos. Y Eso el total de
3: congresistas, de representantes a la Cámara ya dijeron, nuestro candidato es Samuel Hoyos, porque yo he visto, por ejemplo, el representante José Jaime con el representante con el concejal sí, Diego Molano. O,
2: o Eduardo, ¿Quiénes están pero, con usted? Hay gran parte de la bancada de congresistas me ha manifestado su apoyo y eso me enorgullece, pero yo quiero el apoyo de los ciudadanos, yo quiero el, el apoyo de los tenderos, yo quiero el apoyo de los taxistas, yo quiero el apoyo de los estudiantes y eso es lo que voy a conseguir en esta campaña, buscar conquistar el corazón de mis conciudadanos ¿Y qué experiencia para que ser el alcalde. Vea, yo he estado en el, en el Congreso desde el 2014, conozco la ciudad, eh, conozco los problemas de Bogotá, tengo ideas para las problemáticas de la ciudad, tengo el carácter y tengo la transparencia para poder eh, trabajar por Bogotá. Y yo creo que eso es, eso es lo que tenemos que valorar. Bogotá necesita que nos alejemos del populismo, de decisiones eh, que nos dividen entre ricos y pobres eh, y necesitamos decisiones técnicas rodeado de los mejores. poder transformar esta ciudad. Yo creo que el alcalde tiene que ser. El líder de un gran equipo, un equipo de técnicos, el mejor, los mejores en movilidad, en seguridad, en finanzas públicas, en medio ambiente, en urbanismo. El alcalde no puede ser eh, experto en todo, pero tiene que liderar y que tener ese, gran, que ese gran equipo.
1: Ahora, Entonces, ¿cómo fue...? Yo
2: creo que yo puedo hacer eso. Yo soy un hombre de convicciones firmes, pero también una persona que logra consensos, que logra construir con quienes piensan distinto y, y eso es valioso, eso lo aprendí en el Congreso de la República y eso es lo que quiero eh, traer a Bogotá también.
1: Doctor Hoyos, ¿usted entonces se gradúa, hace su maestría en, en política pública? Sí. ¿Fue? ¿Y en qué momento, cómo entra a la política colombiana? ¿Cómo es ese paso? ¿Por qué no abrió consultorio de psicología?
2: Entré, por, entré re, eh, gerenciando la revocatoria de Gustavo Petro. Conseguí de la mano de Miguel Gómez de la mano de Miguel Gómez para pero cómo fue que, eso yo, Usted llega Miguel, a España y le dice venga comienza a trabajar
1: entonces conmigo, Miguel Gómez ¿cómo? me
2: invita a trabajar con él y empezamos un proceso revocatoria al mandato del entonces alcalde Gustavo Petro porque pues considerábamos que lo que estaba haciendo en Bogotá era nocivo para más de 7 millones de ciudadanos que vivimos en esta en la capital de Colombia y iniciamos un proceso de revocatoria conseguimos más de 600 mil firmas eso no tenía precedentes en la historia de la ciudad, pero ahí es cuando eh, la, la, la Procuraduría lo sanciona y la Comisión Interamericana de Derechos da Humanos medidas le da cautelares. Media, medidas cautelares y eso suspende el proceso de revocatoria del mandato a pesar de que la Registraduría había avalado las firmas que recogimos para adelantar una revocatoria de mandato a Gustavo Petro y ahí digamos que ese es mi, eh, mi debut. ...en la política y en Bogotá...
1: Y ahí arranca. ¿Y, ahí ¿Y qué arranca. le gusta a la política?
2: Pues yo creo que esto es una vocación. A mí me gusta eh, el servicio público... ...me gusta la administración pública. Esto es algo que... ...como que lo, lo, lo llevo en mis venas. Me gusta la política... ...y por eso estudié psicología... ...por eso estudié sociología... ...por eso hice mi maestría... ¿Y qué no le gusta a la política? Pues no me gusta la política... Que es contaminada la política de la corrupción, la política del clientelismo, la política del populismo, la política que no construye. Yo quiero hacer una política que construya, una política que proponga, una política con ideas bueno, que logre aportar a, a mejorar la vida, eh, la calidad de vida de millones de ciudadanos. Usted,
1: así como eh, fue uno de los que empujó la revocatoria contra el alcalde Gustavo Petro, también fue una cabeza muy visible de la campaña del no en el plebiscito. Usted habla, nos cuenta ahorita de que no le gusta la polarización, etcétera. Ese plebiscito fue como el, creo yo, el detonante de la polarización en Colombia.
2: Claro, Vanessa, ¿No? es que yo creo que no nos podían dividir a los colombianos entre amigos de la paz y amigos de la guerra. Yo creo que todos somos amigos de la paz. Y ahí teníamos unas diferencias frente a los términos de la negociación. Pero que yo no estuviera de acuerdo con los términos del acuerdo entre el gobierno Santos y las Farc no me hace enemigo de la paz, para nada todo lo contrario, yo quiero construir paz yo por ejemplo viví en el Magdalena Medio en el municipio de San Pablo que es el municipio, uno de los municipios con más desplazados en Colombia Claro. trabajando con el programa Desarrollo y Paz porque yo quiero construir paz pero yo no estoy de acuerdo con que un criminal de lesa humanidad tenga impunidad. Yo no estoy de acuerdo con que un criminal de lesa humanidad que ha violado niños... ¿Pero está de acuerdo, por ejemplo, con que haya beneficios judiciales
1: para los militares? De los yo creo que, decir, que debe el caso, haber,
2: sí, de, de, y doloroso, de y espero que, que a ninguna nosotros, madre le vuelva a suceder eso Alfami, en este Alfami. país. Yo creo que debe haber justicia transicional y debe haber mecanismos que nos permitan avanzar en la construcción de paz. Pero... Eso no puede implicar sacrificar la justicia. Yo ¿Pero creo, justicia
1: para quién? ¿Para los para todos, ¿Del conflicto o para también todos, para los militares para todos, en casos como el militar
2: ahora delinque, si un militar viola los derechos humanos debe responder ante la justicia pero también un guerrillero, un paramilitar un funcionario público un empresario, la justicia tiene que ser para todos, no hay nadie y si es para por todos doctor Samuel porque qué estaban
3: buscando o buscan aún desde el centro democrático una sala especial, una sala de tratamiento especial para los militares en la JEP porque creemos
2: que es injusto que se le dé un tratamiento eh, a los guerrilleros y a los militares no se les dé un tratamiento especial para quienes han delinquido. Yo tampoco quiero impunidad si un militar delinquió. Yo quiero justicia para todos, pero no creo que se pueda sacrificar la justicia. Y, y, y considero que las víctimas a las víctimas hay que garantizarles no solo el derecho a la verdad, sino el derecho a la no repetición. Y acá lo que hemos visto es que se ha sacrificado también la verdad, se ha sacrificado la reparación a las víctimas por parte de los victimarios. Entonces, yo soy un amigo de la paz, yo quiero construir paz, pero esa polarización, Vanessa, pues se generó cuando trataron de dividir a la sociedad colombiana entre amigos de la paz y amigos de la guerra, y eso yo creo que fue un grave error.
1: ¿Usted cree que para que haya paz y futuro y proyecto, digamos, de País Unido en Colombia, ¿es necesario tragarse sapos? Como decía alguna vez Juan Manuel Santos.
2: Pues yo creo que hay que estar dispuesto a ceder. Uno no siempre puede imponer sus puntos de vista y hay que hacer concesiones, pero esas concesiones no pueden afectar pilares fundamentales de una sociedad y de un Estado social de derecho. No puede afectar pilares fundamentales como la justicia, como la verdad, no puede afectar pilares fundamentales eh, como los bienes públicos entonces, sí, hay que hacer concesiones, hay que estar dispuesto a ceder, pero no podemos pasar por encima de lo fundamental
1: ahora le voy a preguntar por Santrich, me tengo que ir a la pausa rápidamente antes, numeral Vanessa pregúntele a Samuel, hola, no le preocupa que ese Samuel lo confundan con
2: Samuel Moreno no, yo soy Samuel el bueno Samuel el malo, Samuel el viejo está en la cárcel por corrupto por el carrusel. Pero de
1: ¿No la le preocupa contratación. que el
2: Samuel lo confundan? Sí, porque, pero porque ya no y puso Hoyos, le pasa. Por No, claro, Samuel hoy. Yo es sé que usted puso, pregúntele a Samuel. No, pues es que si no, no me cabe. Pero pues, sí. yo soy Samuel el nuevo, Samuel el bueno. Samuel el malo está preso. Samuel, el alcalde, el del Polo, eh, por montar el carrusel de la contratación, que se, roba, se robaron con los nules más de un billón y medio de pesos de los bogotanos. Está preso y ahí tiene que estar. Desafortunadamente, los soltaron, ya no. soltaron a los nules sin haberle devuelto toda la plata que se robaron a Bogotá. ¿Qué opinión eso le es un problema de la justicia. Eso me genera indignación. Acá no puede ser que los corruptos saquean eh, las arcas del Estado y después de un par de años de estar en la cárcel salen a disfrutar de sus fortunas criminales. Los que se roban la plata de los colombianos deben pasar su vida tras las rejas y tenemos que tener cero tolerancia con los corruptos.
1: Somos tendencia número tres. Vamos para la primera octava. Bueno, ahí
2: vamos, vamos, ahí vamos bien. Vamos, vamos. Sí. Bueno, antes, antes de la
4: pausa quiero que, que responda esta de Ramón Martínez. Dice doctor Samuel Hoyo, si tuviera que
2: decir en tres palabras por qué quiere ser alcalde de Bogotá, ¿qué diría? Porque quiero hacer de Bogotá una ciudad próspera, segura y moderna.
3: Eso ya es eslogan de campaña. Próspero, seguro y moderno.
2: Es que yo creo que la prosperidad es permitirle competitividad a nuestras empresas. Yo creo que la mejor política social es la generación de empleo, más allá de repartir... Pero eso subsidios. se parece un poco peñalosa. No, es Lo que de yo moderna, yo próspera. Creo, yo creo que hay que incentivar el aparato productivo, porque el aparato productivo es el generador de empleo. Y una familia que tiene trabajo, pues puede darle bienestar a sus hijos. Un padre y una madre que tienen un empleo estable y bien remunerado pueden garantizarle una mejor calidad de vida a sus hijos, pueden tener un techo propio, pueden pensar en el futuro. Esa es una verdadera política social y por eso nosotros tenemos que proteger e incentivar el aparato productivo en Bogotá. Eh, Segura. Porque la seguridad no, pues ciudadana sí, sí, es fundamental, digo, sí. es que sin seguridad no se puede garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos, eso, eso no es un capricho, poder montarse en un Transmilenio sin miedo a que le metan la mano y le roben el celular. ¿Usted cree
1: que Transmilenio, como dice el alcalde Peñalosa, no es solamente la mejor, sino la única opción de transporte público? No, Bogotá, no puede como ser como la
2: única, él. es una muy buena alternativa de transporte público, pero hay que complementarla con otras, con el metro. ¿Metro con... por
1: elevado o, o
2: subterráneo? Yo creo que el metro elevado tiene varias ventajas. Primero, que Bogotá es un terreno muy difícil para construir un metro subterráneo. El metro subterráneo tiene muchos, eh, tiene mayores imprevistos y mayores sobrecostos. Es más inseguro. Y nosotros no podemos seguir acá dando una discusión. Bogotá necesita un metro. Esto tiene que ser una decisión técnica. Hoy los estudios de Banco Mundial, Banco Interamericano, de Ingeniería, avalan la construcción de una primera línea del metro. Elevada puede haber en el futuro otros tramos algunos pueden ser subterráneos pero eso tiene que ser una decisión técnica eh, eh, y de la ingeniería, no de la política hay que seguir con el metro con la construcción de la primera línea del metro elevado
1: Vamos a hacer una pausa, 8.35. Noticias rápidamente. La Corte Suprema de Justicia confirmó que recibió los audios enviados desde la Fiscalía, en los cuales se menciona al fiscal Néstor Humberto Martínez, en esas conversaciones entre el exgobernador Alejandro León y el abogado Leonardo Pinilla. Dice la Corte Suprema que en las partes donde hablan de Martínez Neira llegaron, que esas conversaciones llegaron a sus manos. La Fiscalía General llamó a juicio al general en retiro de la policía el general Humberto Guatibonza, en el marco de la investigación por la red de interceptaciones ilegales en las cuales según el ente acusador y la investigación estaría involucrado. El abogado Eduardo Curtido Argüello que es defensor del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos confirmó que está fuera del país Bustos pero que acudirá al llamado de la justicia cuando este eh, lo requiera. Emilio Archila, que es el alto consejero para el posconflicto, dijo que el ex guerrillero Iván Márquez debe tener, abro comillas, algún rabo de paja, algo que esconder, cierro comillas. Archila calificó de mentirosa las declaraciones de Márquez en las cuales aseguró durante el fin de semana que fue un error dejar las armas. Volvemos. Es Maroon 5, que va a tener el escenario más apetecido por sí. los artistas,
4: que es el Super Bowl el más importante de todo, eso va a ser el día 3 de febrero, ya se confirmó Maroon 5 va a estar ahí eh, se están definiendo los equipos que van a jugar la final del Super Bowl, recordemos todos, para aquella gente que no sabe el Super Bowl es el evento más visto del deporte de los Estados Unidos y uno de los eventos más importantes a nivel mundial, es la gran final del fútbol americano, el deporte más popular de los Estados Unidos, y se va a jugar repetimos, el 3 de febrero en el nuevo escenario de Atlanta, donde juega el equipo de Atlanta de Fútbol Soccer, eh, un estadio espectacular, pues ahí será entonces la vitrina para que esté Marron Fay confirmado. Marron Fay para el Super Bowl 2019.
1: Bueno, doctor Hoyos, sigamos con las preguntas.
4: 8.39. Bueno. ¿Cuándo
1: vamos a saber? Eh, perdón, Octavio, sí. antes. ¿Cuándo vamos a saber quién es el candidato? Porque usted está con Ángela Garzón y con el doctor Molano, ¿cierto? ¿Cómo va a ser el mecanismo?
2: Una encuesta y el 25 de febrero se o conoce sea, ¿ya? el resultado. Sí. Pues eso, menos eso. de un mes. Por ahí, ¿Y si
1: usted llega a ganar, qué les ofrece?
2: No, yo quiero Porque mire que, que sea con ese un mismo equipo. mecanismo, el Centro quiero, Democrático escogió a Duque Yo quiero trabajar incluso... con ellos en equipo. Eh, ellos tienen muchas cosas buenas para aportarle a la ciudad y yo quiero contar con ellos en mi equipo de gobierno. Porque ¿Y son, alianzas? Personas, son personas preparadas, personas que respeto y admiro y, y con las que podemos construir. ¿Y
1: alianzas, por ejemplo, con Carlos Fernando Galán, con el doctor Luna, yo con
2: Miguel Uribe? Yo he insistido en la necesidad de hacer una gran coalición alrededor de unos temas quienes compartimos unos temas fundamentales de visión de ciudad, quienes creemos que debe imperar de nuevo el orden, la seguridad ciudadana, es que en esta ciudad matan a tres personas al día. En Bogotá se roban más de 40 celulares por hora. En Bogotá hay 500 ollas de microtráfico que distribuyen eh, drogas a los colegios, a los parques. Es decir, acá necesitamos de nuevo una ciudad donde impere la seguridad. Necesitamos una ciudad que Construya un transporte público eficiente. ¿Qué le cambiaría al sistema de
1: transporte público que hay ahora? Por ejemplo, ¿la LO la haría? ¿La ampliaría? La
2: LO es fundamental y no solo puede llegar hasta la 13, tiene que llegar hasta la 170 porque es un corredor de movilidad en el occidente de la ciudad que conecta el sur con el norte y nos permite que el tráfico pesado no tenga que entrar al centro. Y esa una, es una vía que está proyectada desde los años 60. Están los predios, están los diseños, hay que hacerla y, y yo creo que es fundamental. Necesitamos también, por ejemplo, el parque automotor en Bogotá crece 20% de un año al otro, mientras la malla vial no alcanza ni siquiera el 1% sí, de, de crecimiento. Entonces, acá no podemos tampoco impedir que los ciudadanos anden en carro particular lo que tenemos que hacer es ofrecerles darles una oferta de transporte público tan buena que prefieran montar en transporte público que en el vehículo particular
1: tengo una pregunta aquí que me llama la atención de Luis Alejandro Amaya dice pregúntele por qué está haciendo campaña antes de tiempo de manera ilegal
2: ¿está haciendo campaña antes de tiempo? no, porque hay un proceso interno eh, no estamos violando ninguna norma electoral eh, y la, la campaña, digamos en estricto sentido, empieza tres meses antes de las elecciones no y es sube. cuando ya hayan candidatos inscritos, avalados por los partidos, etcétera. Ahora estamos en un proceso interno, eh, como muchas ot otras personas eh, hemos manifestado nuestra intención eh, y mi intención de ser alcalde de bueno, Bogotá. están en la misma, pues, ¿no? Aquí vino eh, el doctor digamos, Fajardo,
1: vamos a tener al es, es totalmente legítimo.
2: Sí. Manifestar esa aspiración y, y pues empezar a recorrer la ciudad eh, buscando conquistar el apoyo y el corazón de los bogotanos.
3: Doctor Samuel, en materia de movilidad, de llegar usted a ser el alcalde, va a recibir una ciudad en medio de obras, en caos. ¿Volvería o contemplaría usted al pico y placa todo el día y cuál va a ser la medida para las motos? Bogotá está inundada de motos. ¿Pico y placa para las motos de pronto?
2: Pero es que hay muchas, hay muchas alternativas. Por ejemplo, yo soy autor de, de la ley de choques simples. Es un proyecto de ley que hoy está en curso en el Congreso de la República. En Bogotá, en promedio, al día tenemos 500 choques simples. Mm. Estos son 500 choques donde no hay muertos ni heridos, pero que en promedio se demoran dos horas en retirar los vehículos de la vía. Es decir, estamos generando miles de horas de trancón, por choques simples que se podrían resolver de manera expedita, eh, quitando los vehículos de la vía y resolviéndolos con un seguro. Hoy en Bogotá se calcula que más del 50% del parque automotor está asegurado. Y si usted quiere tener un carro particular, debe estar en condiciones de responder por los daños causados. Usted no puede... Eh, poner que una señora que sale de trabajar y va de su trabajo a la casa, se demore dos horas montada en un bus por culpa de una movilidad ineficiente. Pero Entonces, Carolina le está preguntando mecanismos. por las
1: motos en particular. ¿Usted está, ¿Le gusta la, lo del pico y placa para las motos? Las
2: motos, eh, yo creo que no podemos entregar una moto con la cédula. Y necesitamos obligar a quienes van a conducir una moto a hacer un curso las motos han resultado ser una alternativa de transporte para muchos ciudadanos motos de bajo cilindraje que son una herramienta de trabajo para muchos bogotanos y, y no podemos tampoco impedir que lo tengan pero sin duda se han convertido eh, también en un factor de accidentalidad entonces hay que poner controles eh, a las motos en Bogotá, pero, pero mientras, no, mientras no podamos ofrecer una alternativa de transporte público viable, pues no podemos impedir que los ciudadanos tengan una moto. Entonces, que los cursos para tener un pase de moto sean más estrictos, garantizar mayores condiciones de seguridad vial a quienes conducen una moto, incentivar, por ejemplo, el uso de motos eléctricas, que son menos contaminantes y por supuesto si llegado el caso se necesitan medidas eh, como un, un pico y placa en horas eh, en horas críticas pues hay placa, hay para que así como está el pico hay y placa pico, de vehículos hay Entonces, que con seis de la mañana
3: ocho y media y y, tres por la ejemplo, siete y media y también
2: incentivar que muchos vehículos que no están matriculados hoy en Bogotá pero ruedan en Bogotá se matriculen en la ciudad porque están pagando impuestos en municipios aledaños, pero están contaminando y ocupando las vías de la capital. Usted o nos
1: estaba explicando ahorita un poquito sobre, sobre lo de las coaliciones. Digamos, para la alcaldía de Bogotá, pues obviamente, porque es el segundo cargo político más importante en Colombia, hay unos titanes, ¿no? Está Antonio Navarro Wolf, que además ya tiene, pues, tiene una experiencia política innegable, la doctora Claudia López que todavía no sabemos si se va a lanzar a la alcaldía o a, o a la presidencia, pero pues es una señora que mueve un montón de votos digamos, ustedes se están enfrentando a unos una gente, una experiencia dura. ¿no?
2: Pero Vanessa, yo no le tengo miedo a ¿Cómo, esos ¿Cómo titanios? piensa
1: ampliar esas coaliciones? Explíqueme un poco más. yo creo o sea, que ¿con la... quién le gustaría una coalición?
2: Con quienes compartan esa visión de ciudad quienes eh, consideren que la seguridad ciudadana tiene que ser un factor fundamental, quienes crean que tomar decisiones técnicas y responsables eh, para la ciudad tiene que ser el, el, el sí, criterio pero, pero para tomar nombre. decisiones. A ver, le digo, pues, hagamos por ejemplo, un juego. Bueno, dígame, yo le digo si sí o si no, pero con yo todos le doy, esos que yo compartan, le doy un par de que compartan no, 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 hombre, si esa visión de ciudad.
1: La primera palabra desarrollo urbano le...
2: sostenible, con esos hay que hacer una coalición. No podemos repetir un escenario como el que llevó a Petro a la alcaldía, que sí, se dividieron ¿no? y Petro ganó con menos del 30% claro, la alcaldía de Bogotá, 30% no, de acuerdo no, acá, con
3: segunda vuelta. Y para acá
2: acá lo que tenemos que hacer es una coalición responsable por Bogotá, eh, poner a la ciudad por encima de los egos, del protagonismo, eh, por encima, digamos, de las vanidades personales. Bueno, primero. Entonces,
1: nombre, primero, con la doctora Claudia López. No. Con el doctor Antonio Navarro. Wolf, no. Con Jorge Rojas. No. Con David Luna. Sí. Con Carlos Fernando Galán.
2: Sí.
3: Con Miguel Uribe. Sí. Bueno. ¿Y con ellos se sometería a una consulta? ¿Por
2: qué? ¿Pero sabe por qué le digo que con Claudia López no, o con Antonio Navarro no, o con Jorge Rojas no? Porque ellos representan el modelo de ciudad que gobernó durante 12 años. La izquierda en Bogotá que es el modelo de Petro, el modelo de Samuel Moreno y eso dejó unas experiencias muy malas, no solo el carrusel de la contratación dejó unos casos de corrupción graves, de ineficiencia administrativa de polarización y división de la ciudad entre ricos y pobres, yo no quiero eso yo quiero una ciudad unida, yo quiero una ciudad para todos los bogotanos es que esta es la capital de todos los colombianos, acá vimos más de 7 millones de personas necesitamos calidad de vida para todos no, no para algunos. Y usted,
1: lo todos. que le preguntaba Carolina, ¿estaría dispuesto a someterse a una consulta con ellos? Así hay que, que, que buscar hay un, un mecanismo, mecanismo como...
2: democrático que nos permita tener un candidato de coalición único por Bogotá.
1: Y, por ejemplo, si, no sé, eh, Carlos Fernando Galán, por ejemplo, ¿tiene un poco más de apoyo que usted? ¿Usted estaría dispuesto a apoyarlo a él? Si él
2: comparte estos criterios de ciudad y hay un mecanismo democrático democrático, de elección y él está dispuesto a someterse a ese mecanismo, yo también estoy dispuesto a hacerlo. Yo creo que acá no podemos seguir eh, pensando en, en las vanidades personales, tenemos que pensar primero en Bogotá. Si no lo hacemos, vamos a repetir un escenario como el que llevó a Gustavo Petro a la alcaldía y pues todos conocemos las consecuencias de eso.
3: Doctor Samuel, bueno, ya tiene de pronto nombres de esa lista el Consejo eh, que va a ser la lista del Centro Democrático, que lo acompañen a usted. Por ejemplo, vemos que Camilo Trujillo, hijo del... Eh canciller Carlos Holmes Trujillo estuvo ayer y lo acompañó en ese primer recorrido ayer que a subió Monserrate, usted a Monserrate ¿Cuánto, cuánto en 40 minutos. <risa> antes,
1: de, antes de eso, ¿cuánto se demoró? Subiendo? 50 minutos. Muy mal ese tiempo,
2: me da pena. Pero es que había mucha gente. Uno va, va hablando con todos, contándoles, oiga, ¿usted qué opina? Pero eso es fue a, trotando hablando, en actitud. No, fue caminando hablando con hablando con los bogotanos ah. que suben los domingos. Ah, yo iba a decir ah, porque si eso fue trotando en 50 minutos, ¿no? Vea, me llegaron más de 100 voluntarios a acompañarme en eso y entre esos, Camilo, que me honra con su compañía Camilo quiere ser concejal de Bogotá sin duda un gran candidato pero hemos el centro democrático va a buscar un mecanismo democrático para hacer eh, probablemente una lista cerrada al Consejo de Bogotá y eso se hará ojalá eh, el 26 de mayo lista en cerrada una consulta ¿Y ¿Quién
3: encabezaría?
2: pues eso tiene que ser en una consulta eh, democrática y quien mayor apoyo tenga, pues la seguramente la va a encabezar. Pero yo no, no voy a meterme en eso, yo considero que tiene que ser un proceso democrático para que sean muchos quienes puedan participar eh, en esas candidaturas. ¿Jolma Morris? Petrista. No, pero sí o no. ¿Haría
1: coalición, coalición? No, porque es que
2: representamos lo, lo, lo opuesto. Él representa el petrismo, él representa el gobierno de Samuel Moreno, de Gustavo Petro. Y yo creo que eh, hay que alejarse de esas propuestas populistas y de, y de las bolsas plásticas con fajos de billetes alrededor de la política. Eso a mí no me representa.
1: Y me disculpo porque no incluí de entrada al doctor Morris no. en la pregunta, ¿no? Y él también es precandidato, sin duda, a la alcaldía me da pena, pero esto es una noticia importantísima de última hora, no le meto cortinilla porque Ricardo Espina me regaña, <risa> pero el América de Cali acaba de meter gol otra
4: vez. <risa> en, este, en este momento si tiráramos la cortinilla, Ricardo Espina celebraría o sea, si porque, le pongo última hora sí, la noticia al momento porque es igual de hincha que nosotros, lo cierto es que en 84 minutos el América le está ganando 1 a 0 a Nacional en Bogotá, recordemos que a esta hora se está jugando la Copa Fox anotó el gol el América por intermedio de Segovia puso el 1 a 0, así que a falta de cinco minutos para que termine ese partido acá en el Campín, el América de Cali le gana 1 a 0 Nacional. Recuerden que mañana va a estar jugando Santa Fe y Millonarios, ataca América en este momento, sigue buscando el segundo, la Mechita, y por ahora gana 1 a 0. ¡Vamos, Mechita, por ese segundo
0: 851
1: ¿Cuántos años lleva de casado doctor
2: Ullos? O meses. Voy para cinco. ¿Cinco años o cinco sí, meses? cinco años. Ah, pero se casó a los 20. Mis papás el viernes cumplen 50 años de casados. Yo apenas
4: muy cinco No, pero se casó no, jovencísimo, bueno, ¿no?
2: Pues a los 20, tiene 25.
4: Exacto.
2: No, no, no. Parezco, pero tengo 34. Tiene cara
1: peladito. Pero fresco que eso en esta campaña le salen canas de aquí a diciembre.
2: Pero no me las va a pintar. O sea que... No, como se le ocurre, Carolina, ¿no? ni se le ocurra lo que está pensando. Pero pero bueno, no a ¿Qué dice la
1: señora? ¿Le, le debe parecer que pereza no, no tener un ella... esposo candidato?
2: Pues, a ver, cansancio? obviamente es ve? un sacrificio familiar. Yo tengo dos niños, dos, dos niños chiquitos y esto es duro porque hay que salir de la casa a las 6 de la mañana y uno no sabe a qué horas vuelve, pero, pero pues la, mi esposa me apoya en esto y todo sea por por Bogotá y por generar dejarle un mejor legado también a nuestros hijos y a, y a todos los bogotanos. Hay
1: un montón de gente, Octavio, en las redes sociales que están criticando muy duro a su alcaldía porque dicen que es que no tiene experiencia. Dígame algo contundente, más allá de haber apoyado la revocatoria de Petro, más allá del plebiscito por el no, más allá de no estar de acuerdo con lo que la jefe está haciendo en torno a Jesús Santrich, que usted haya hecho en política pública en Colombia.
2: Vea, he liderado varias iniciativas legislativas en favor de una, Bogotá. Dígame una, dígame Segunda grande, vuelta una para Bogotá. Ley de choque simples. Reforma el Estatuto Orgánico de Bogotá. Es que Bogotá es la única ciudad en Colombia que tiene una ley propia. Control político. ¿A qué? A las administraciones de Gustavo Petro. Petro a mí me tiene demandado en la Corte Suprema de Justicia, ¿Sí? porque siendo el alcalde y yo representante por Bogotá, yo denuncié, por ejemplo, la recompra de acciones de TGI. Usted sabía que Samuel Moreno, siendo alcalde, vendió el 32% de TGI, que era una empresa que es transporte de gas internacional, transportadora de gas internacional, propiedad de la empresa de energía de Bogotá, a un fondo de inversión en Luxemburgo. ...por 400 millones de dólares en 2011. Y Petro, en el 2014, recompró esa participación en 880 millones de dólares. Es decir, el Fondo de Inversión en Luxemburgo, en tres años, se ganó 480 millones de dólares... ...por cuenta de Bogotá. ...por cuenta de Bogotá y los bogotanos los perdimos. Esa denuncia la hice yo. En la Fiscalía y la Contraloría sancionó a Petro... Por esa Pero usted se va a dedicar a Entonces, hacer campaña... Yo me he dedicado a defender los intereses y los derechos de los bogotanos. ¿Usted se va
1: a hacer cam... dedicar Haciendo a hacer campaña político, criticando no a Petro y, y propon... o proponiendo?
2: No, y proponiendo, porque usted me pregunta qué he hecho por sí. Bogotá, yo he hecho eso. Y yo creo que el control político también es importante, Vanessa. Y yo he propuesto, y voy a hacer una campaña llena de propuestas y de ideas. Así que eh, mi juventud, mi carácter y mi transparencia... Y mis ideas son una garantía para los bogotanos, porque tengo la capacidad de trabajo para eh, aportarlo a esta ciudad.
3: Pero, ¿cómo materializar esas ganas, esa juventud en Bogotá? O sea, ¿qué le puede, ¿por qué un bogotano hoy debería votar por ser? por ser?
2: Vea, soy un hombre trabajador, un hombre honesto y un hombre... Que tiene la capacidad de rodearse por los de los mejores. Es que el alcalde, como yo le decía ahora, bueno, pero, eso alcalde, sí, no pero, eso, decir, pero eso es lo más sí, elemental de pero, cualquier político,
1: por eso, ¿no? Digamos, ser honesto es el trabajador, tener y la bien.
2: sí, pero es muy escaso hoy en día. Entonces, pero, pero, aunque no, es elemental, claro, pero es no elemental. quiere decir, no ¿cómo? quiere decir, Ser honesto no,
1: no es un plus, no, no. Es, una suma, no sí
2: es una suma. No, yo creo es que sí es una suma. Yo creo que es una obligación. Pero es que cuando las cosas son escasas hay que valorarlas, Vanessa. Y tengo la capacidad de liderar un equipo para sacar a esta ciudad del desorden, para aportarle modernidad y visión de futuro a esta ciudad. Bogotá tiene un potencial inmenso. Bogotá no solo aporta más del 25% del Producto Interno Bruto Nacional. Sí. Bogotá es una ciudad que recibe a colombianos de todo el país. Esta ciudad eh, le da oportunidades a 8 millones de personas pero tiene que ser una ciudad de nuevo segura. Es que la seguridad no es un capricho. La seguridad es la condición fundamental para garantizar derechos y libertades y esa seguridad va en detrimento. Usted sabía que el hurto a personas, por ejemplo, ha aumentado y hay una discusión porque se han integrado las cifras de la policía y de la fiscalía, pero se calcula que puede haber aumentado en un 100% en el último año
1: no hay a quien le cree porque es que Peñalosa la semana pasada nos mostraba además lo confirmamos la tasa de homicidio que era más grande no, lo cual es sí cierto es más, grande, más alta la de Washington D.C. Ha bajado que
2: la de Bogotá yo no podía 17 al 12% pero sigue habiendo tres homicidios al día en Bogotá eso es grave Octavio pregunta Entonces, rápidamente la, la que se nos acaba fundamenta.
1: el tiempo
4: Sí, Manuel Alejandro como, como varias personas hacen esta pregunta ¿por qué renunció a la curul
2: e irrespeto a quienes votaron por él, ¿no lo considera así? Es una decisión de partido, quienes votaron por mí eh, quieren que defendamos a Bogotá para que el populismo y la corrupción no lleguen de nuevo a administrarla, para que aportemos en la construcción de una ciudad moderna, segura, sostenible, próspera, y yo no estoy renunciando ni para irme de embajador ni a trabajar al sector. Pero qué privado. garantiza que usted no va a renunciar Yo a renunciar. una alcaldía para lanzarse a
1: balanzarse No, cosa. porque es
2: que una cosa es un cuerpo colegiado como el congreso, mis electores van a tener, van a seguir teniendo cinco representantes por Bogotá en la cámara que defiendan sus intereses pero ahora van a tener a, a un soldado más eh, defendiendo sus intereses. Hola, a propósito
1: Bogotá. de su curul, ¿quién la va a ocupar? Juan Manuel Dasma, Juan Manuel Dasma. si es el, actual viceministro, es el actual viceministro. ¿Y ya es confirmado o va a renunciar al viceministro? Pues eso lo
2: tendrá que confirmar él, pero yo creo que sí, y es un, es un hombre con todas las cualidades y todas las capacidades para seguir representando a los bogotanos. Me da hacer
1: esa pregunta, pero se la voy a hacer porque la preguntan, usan tanto el término que me parece que es democrático preguntarla. Si usted va a hacer un nuevo
2: títere. No soy un títere de nadie eh, Soy una persona con carácter Con ideas propias Me identifico con las tesis De mi partido Las voy a representar en la alcaldía de Bogotá Yo creo que es fundamental Promover la iniciativa privada Reducir el tamaño del Estado Que el Estado sea y o ¿A sea, usted o quién le habla al
1: oído?
2: Sea mi esposa ¿Y
1: ya? ¿Quién no, le da consejos? Mucha gente,
2: mis amigos, los ciudadanos Yo soy una persona abierta permanentemente Al diálogo y a la capacidad de construir consensos con los demás.
1: ¿Usted no cree que la extradición de Santrich termaría, terminaría por desencajar por completo, eh, desencuadernar por completo el proceso de paz de Colombia por no. la sensación de inseguridad? Eh, legislativa que tienen los guerrilleros
2: no, pero es que él no, a él no le están incumpliendo las condiciones de seguridad, él fue el que las incumplió y él siguió traficando cocaína después de haber suscrito un acuerdo con si el presidente? Estado, entonces hay que extraditarlo si yo fuera presidente lo extraditaría
1: ¿y usted sigue liderando esa yo ¿esa me voy a dedicar proceso?
2: a los temas de Bogotá pero yo creo que quien delinque debe responder ante la justicia sin consideraciones, sea quien sea y si Santrich siguió traficando cocaína a Estados Unidos debe ser extraditado
1: bueno doctor Hoyos Qué gusto tenerlo aquí. No,
2: el gusto es mío, Vanessa, de verdad. Gracias por la invitación, gracias por abrirme los micrófonos a, a su audiencia, Invitamos a los bogotanos. En unos meses. Contarle de después del 25,
1: ¿usted cree que va a ganar esa. Comprometámoslo de creo, una vez, Vanessa. Sí, el 25 lo esperamos a, aquí si gana.
2: Creo que voy a ganar. Eh, voy a seguir trabajando con amor, con dedicación, con transparencia por Bogotá, para representar a todos los bogotanos y poder aportarle a esta ciudad. Eh, volverla una ciudad moderna próspera, segura y una ciudad donde Esa es el, slogan, es que el que es orden el slogan,
1: y Carolina ¿no? el 25, el a orden. eso de las 4.55 ¿Ah? de la mañana lo está...
2: no, ella, no, Carolina lo me conoce Carolina, Carolina sabe que todo el tiempo estoy trabajando 24 horas soy un hombre dedicado a lo que hago
1: son las 9 en punto Ay, pues está belleza me funciona
4: El América va por su segundo gol No, ya ganamos, ya ganamos ¿Ya ganamos? ¿Se acabó? Ya, ya terminó el partido, ganó la América de Cali 1 a 0 A Nacional de Medellín en la Copa Fox Así que gana el América Su primer partido de este campeonato Mañana va a jugar Santa Fe Millonarios Pero bueno, América le ganó a Nacional de Medellín En este torneo amistoso que se juega en Bogotá Está hablando Juan Pablo Segovia, Oigan bien al torneo que es lo más importante Y bueno o sea, Dios se dio el gol y la pudieron Y lo único Están
1: jugando con la camiseta. Eso parece pintado como por la hija de un Faltó el diablito.
4: Muy bien, América. Un aplauso la gente, sí. para la
1: América de Cali. 9, un minuto. Sí, 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 sí. Al doctor Hoyos, gracias a ustedes que tengan una muy feliz noche. Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos a tratar de construir un país mejor. Viene agenda en tacones.